0: Московские окна.
1: Здравствуйте, друзья. Программа «Московские окна». Анастасия Варданян здесь...
2: И Михаил Антонов. Добрый день.
1: Да, но мы готовы. Мы готовы открыть окна. Хотя нет, окна, пожалуй, московские мы открывать сегодня не будем, потому что легкий снег... Снега наметет. Снега наметет. Первый снег такой, действительно, серьезный, пошел в Москве. Но не о погоде мы сегодня будем с вами говорить. Настя пришла с очередными историями, с рассказами. И сегодня первая история про избитую женщину.
2: Да, история про семейное насилие. Знаешь, вот уже стало таким крылатым выражением «приедем, труп опишем». Это когда-то несколько лет назад я делала заметку про майора Башкатова, которая сказала эти слова девушке, обращавшейся сотню раз в полицию по поводу того, что ее избивал молодой человек. Так вот, спустя 4 минуты Яну действительно убили. Да? Вот, и буквально этим летом майора Башкатова была приговорена к двум годам колонии. История, вот эта, которая сейчас произошла в Москве, буквально несколько дней назад, очень похожа. Да, это история а, Дилары которая, которую сейчас обвиняют в убийстве мужа. А, несмотря на то, что она а, несколько раз обращалась в полицию и просила ее оградить от мужа, который постоянно ее избивал, употреблял алкогольные напитки, об этом знала не только полиция, но и все соседи. А, у них, кстати, двое детей. И вот очередной их скандал семейный Он произошел на глазах двух девчонок. Им 7 и 5 лет. И...
1: Пьяный муж вернулся домой.
2: Он, в общем-то, никогда нигде не работал и из дома выходил только за бутылкой водки. В этот раз он тоже сходил за бутылкой водки, вернулся, кстати, пил на деньги Делары. исключительно это тоже знают все соседи и ее друзья. То есть он брал у нее деньги, на эти же деньги употреблял спиртные и превращался в агрессивного очень человека. И мне удалось заглянуть в материалы дела, и если интересно, могу а, зачитать показания Диллары, что она рассказывала. Давай, давай. <к-к-> за волосы. Он заволок меня в детскую комнату и продолжил избивать при девочках. Они плакали и просили папу остановиться, но он кричал, что убьет и меня, и детей. Мне было страшно за девочек, и я впервые за годы избиений решила дать ему отпор. Я выхватила из его руки кружку и на наотмашь ударила ему в висок».
1: Кружка разбилась, из головы потекла кровь, после этого он успокоился, я помогла ему остановить кровотечение, предлагала вызвать скорую, но он отказался и снова взялся за водку. Он бил меня и кричал, что задушит наших девочек. Что было дальше, я не помню, пришла в себя от криков дочек, а в руке у меня была скалка, муж лежал на полу. Я была уверена, что он сейчас очнется и все продолжится, было страшно, мы с девочками заперлись в детской комнате и все втроем уснули.
2: И только на утро, когда Дилара вышла из комнаты, ее муж сидел на диване, она окликнула его, и вот оказалось, что он мертв. И, собственно, в отделение полиции ее привезли. Она не скрывалась, она сразу же вызвала полицию, скорую, ее привезли тоже в очень тяжелом довольно-таки состоянии. У нее была пробита голова, в детской комнате была ее кровь, но обвиняют ее в нанесении тяжких телесных повреждений.
1: 111-я статья Уголовного кодекса. Умышленная причина вреда здоровью, повлекшая по неосторожности смерть. Все верно. Конечно, в этой истории я не знаю, как у вас, но здесь должны вспыхнуть у вас в голове буквы яркие под названием самооборона. Хотя мы прекрасно помним и такие истории, когда это была действительно самооборона. И мы помним, что ж- девушка-женщина отправилась в колонию, она дала отпор насильнику, она ударила его и попала в бедренную случаев. артерию, и насильник скончался, ее осудили, отправили в колонию. Потом только э- вот резонанс этой истории позволил добиться ее освобождения. Что сейчас будет в перспективе? Ну, у нас на прямой связи есть эксперт, э- подполковник юстиции, адвокат, бывший сотрудник Следственного комитета, он появится буквально через несколько минут. Вот, она сейчас, женщина, арестована.
2: Да, она Или арестована. Под... Изначально ее, ее настаивали на аресте, но в итоге была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Сейчас делара находится в этой же самой квартире. Но самое ужасное, что от нее оградили ее детей. Да? То есть, То дети, есть детей, не детей не до... забрали. Дети сейчас в больнице, хотя они абсолютно здоровые девочки. А дальше в перспективе девчонок планируют отдать в реабилитационный центр, вот, и, ну, если дело не дойдет до суда, то неизвестно вообще, когда они увидят свою маму.
1: Максим Власов, подполковник юстиции, адвокат, бывший сотрудник следственного кабинета. Максим, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Да? Максим, э, это дело трактовать как самообороны, насколько это вот сложно, насколько понадобится труд адвокатов или, наоборот, здесь все очевидно?
3: Знаете, говорить о том, что все очевидно, э, на, на самом первом этапе расследования никогда нельзя, это большая ошибка, потому что каждая ситуация индивидуальна. Э, нельзя принимать за чистую монету изначально, без производства необходимого минимума следственных действий, э, пояснение одной или другой стороны. Э, в данном случае, э, в данном случае вот, э, насколько нам известно из обстоятельств да, происшедшего, что... Якобы было, было нападение, якобы были побои, а, но я могу привести а, ряд ситуаций, которые а, с точностью, вот, а, с точностью соответствуют вот, той, той же ситуации, но а, были осуждены люди по статье 11.4, то есть причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее нестарую смерть, либо по убийству. То есть выглядело
1: все не так, как было изначально, да?
3: А, ну вот смотрите, простая ситуация а, И казалось бы, да, была а, оборона необходима То есть отец приходит домой пьяный в очередной раз То есть постоянно устраивает дебоши а, Значит, дочь, ну, уже большая, уже, то есть 20 лет, там, за да, 22-23 а, То есть не девочка, не несовершеннолетняя, но проживает с родителями, поскольку нет жилья своего Он приходит домой, начинает в очередной раз буянить а, Начинает орать, кричать матом, оскорблять и, ну, там, толкать и так далее она начинает оказывать ему противодействие, а она, ну, оборону, применяет отношение к нему. То есть он ее бьет, она его бьет. Он, он поскольку он пьяный, он плохо контролирует свои действия, он падает. А, и все. И дальше он не сопротивляется Ничего нет. А, не уж с этим на фоне, на фоне вот этого вот, а, так сказать, психологического состояния, да, ну, как назовем, нельзя назвать эффект но вот возбуждение. Дочь подходит и а, в запале бьет ногой отца в живот. Mm-hmm. Разрыв кишечника, перитонит смерть.
1: Mm-hmm. Что далее делать?
3: начиналось все как оборона.
1: Да, ну и, и соответственно тоже 111 статья «Смерть по неосторожности», да? Все, да, одиннадцать четвертая, но по большому счету
3: по санкции это как убийство, поэтому 15 лет лишения свободы, поэтому ну, вот Мак... такие ситуации. Максим, были. но в вашей
2: практике же были а, дела, когда переквалифицировали на самооборону, насколько мне известно?
3: Конечно. И вообще практика такая, она довольно частая. И после 2012 года, когда пленом Верховного Суда высказался по этой ситуации, потому что председатель Верховного Суда Лебедев заострил внимание ввиду участившихся случаев осуждения на не, належащей не, 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 не статье, стали довольно часто переквалифицировать действия. Но для этого необходимо, естественно, провести необходимые исследования, как правило, экспортные исследования, большое количество свидетелей. Да, тогда были ситуации, они довольно чистые.
1: Я читал комментарии, и некоторые пишут, что такие истории, они идеальны для суда присяжных, потому что, как правило, присяжные вот после таких рассказов встают сразу на сторону обвиняемой и оправдывают ее.
3: Я вам хочу сказать, что вот... Ну, в любом случае у нас подозреваемый, обвиняя, не имеет право на адвоката, даже если нет у него на это денежных средств обеспечить за счет государства. Да, у него есть бесплатный адвокат. Да, и в данной конкретной ситуации я не не думаю, что необходимы какие-то невероятные знания и опыт, чтобы довести, то есть чтобы добиться положительного результата. Просто необходимо адвокату совершать те действия, которые он должен совершать. И при этом показателем его работы будет недоведение дела до суда, например. Потому что не обязательно дело должно быть направлено в суд, оно может быть прекращено на стадии следствия, если действительно будет доказано, что это была необходимая оборона и не было превышения
1: ее пределов. Принято, да, спасибо Спасибо большое. Спасибо огромное. С нами на прямой связи был эксперт Максим Власов, подполковник юстиции, адвокат, бывший сотрудник Следственного комитета. Конечно,
2: мне, конечно же, удалось пообщаться и с другой стороной. Это друзья Андрея. Ну вот Андрей всего было 40 лет. Они, конечно же, продолжают винить во всем его супругу. Их тоже можно понять, потому что они потеряли друга. Но объективно все рассказывают о том, что начиная с 2014 года, с того момента, когда у Андрея умер Отец, он просто ну, вот, вел такой асоциальный образ жизни, то есть он постоянно употреблял алкогольные напитки. И вот в том числе из рассказов друзей я узнала о том, что он отказывался, дела, пыталась его лечить, он отказывался от того, чтобы лечиться в клинике, и ну, доходило до того, что у него были частые галлюцинации. То есть человек видел драконов там и так далее, и тому подобное. Вот с этим всем она жила. Ты, может быть, спросишь, почему же она не уходила, да?
1: Да я, здесь объяснение, это как раз понятно. Дети, да, дети маленькие, идти Просто некуда, Она продавец это.
2: магазина. она э, Квартира, э,
1: скорее всего, его. Квартира
2: да? его. Ну, он повесил же на нее же ипотеку. То есть э, в, ж, в тяжелой довольно жизненной ситуации. Мы будем были. следить
1: за этой историей. Один только вопрос у меня для Насти остался. Настя, а причина-то смерти. Ведь, э, я напомню, значит, она ударила сначала его кружкой по голове, потом говорит, у меня скалка в руках, и он лежит. А нашли его э, умершим сидящим. Причина смерти установлена.
2: История очень свежая. По первому вскрытию не удалось установить точные причины. И вот сейчас проводится вторая экспертиза. Вот э, обязательно следите за публикациями на сайте, потому что мы обязательно расскажем, что же стало причиной смерти. Потому что
1: если это сердечный приступ, это ставит, в общем-то, точку в этой истории. А вот если он скончался от удара тупым, тяжелым предметом, это совершенно другой расклад. Будем в лю... разбираться. В любом случае вы узнаете обязательно. Все подробности в программе Московские окна о более мирных историях. Мы продолжим разговор через несколько минут. Оставайтесь, Оставайтесь с, нами. с нами и присылайте свои сообщения 8967200 ровно 97028967200 ровно 9702 Московские
0: окна. Можно уйти в большую политику. «Московские окна».
1: Анастасия Варданян.
2: Михаил Антонов.
1: И программа «Московские окна». Друзья, у нас есть прекрасная возможность пригласить вас на мероприятие, особенно если вы где-то недалеко от Москвы или в Москве находитесь, 2 и 3 ноября. Дмитрий Певцов приглашает всех в Кремлевский дворец, чтобы окунуться в мир музыки из кинофильмов. Он приглашает на свою новую программу «Певцов оркестр», которая называется «Музыкальные шедевры советского кино». В честь 35-летнего юбилея с Дмитрием Певцовым, будет участвовать в этом концерте большой детский хор имени Попова, один из ведущих мировых коллективов, исполняющих духовную музыку, праздничный хор Данилова монастыря, 80 человек специально приглашенных гостей на сцене, песни из самых культовых фильмов прошлого века, все это в малом зале Московского Кремля 2 и 3 ноября. У нас есть билеты на это мероприятие, но их нужно заслужить. Все хотят такие билеты. Их нужно выиграть. То, что Дмитрий Певцов поет, (кươi) но это известно, он и в мюзиклах пел. «Истудские ведьмы», «Я, Эдмонд Дантес». Он пел в различных телепроектах с известными людьми, не менее известными, чем он. Например, он, он пел с Дианой Арбениной песню «Ты дарила мне розы». Сейчас я предлагаю услышать, как поет Дмитрий Певцов. Послушайте отрывок, очень внимательно послушайте отрывок этой песни.
4: Рано или поздно так произойдет, все погаснут звезды, Небо упадет. Грустная минута, горе
0: через край. Ты захочешь чудо, ты захочешь чудо, это Дмитрий
1: Певцов поет песню известного рок-музыканта, который тоже поет эту песню и сам же ее написал. Кто Нет. этот рок-музыкант? А, ваши сообщения 8 девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль восемь девять шесть семь двести ровно девяносто первые два правильно ответивших получат по два билета.
2: А у нас в студии Мария Шестерикова, корреспондент Наконец. отдела московского выпуска.
1: Здравствуй, Маша.
5: Здравствуйте.
1: Пока люди присылают и отвечают на вопрос, чью песню пел, какого известного рок-музыканта пел Дмитрий Певцов, ты нам пришла рассказать об однофамильцах.
5: О Мы двойниках. их называем да, потому что однофамильцы это слишком просто. А у этих людей совпадает не только фамилия, имя, отчество, но еще и дата рождения, еще и место рождения чаще всего. Вот так вот людям не повезло в этой Место жизни.
1: рождения один город или один роддом вообще? Один
5: город. Про один роддом не знаю, но в в принципе, не, не все может быть, но пока один город, так, в Москве ну, родились. Ну, ну, казалось бы, ну и стоит, ну чего не бывает в жизни. И чем и... же это чревато? Иван, Иванович, чревато Иван... это тем, что в нашем замечательном электронном правительстве происходит путаница. И одних Ивановых, Иванов, Иванов, Ивановичей путают с другими, и детей записывают не на того, например. И с НИЛС у них может быть один на двоих. Это как? Ну, вот так вот.
2: Звучит как сказка. А есть ли реальные примеры, Маша? Удалось найти такие?
5: Конечно, конечно. Ну, вот Александр Яковлев, например, вот он, ему повезло родиться вот так вот в один день со своим полной тезкой. И вот они полжизни мучаются, а потому что... в один год еще? В да? один год, в один день, в, одно, в Москве, в одной Москве. И вот они мучаются, потому что у них, на самом деле, один снился на двоих. Почему-то так получилось. У Одному просто выдали дубликат, он об этом даже не знал.
2: И у них с...
5: перемешались места работы. И, соответственно, в пенсионный фонд отчисления делались очень странно.
1: Как такое вообще возможно? Ну,
5: вот так вот. Система и, такая.
1: Хорошая э, объяснение. Маша, как возможно?
5: вот в том-то и дело, что никто не может объяснить, как это так происходит. Просто на каком-то этапе занесения данных произошла ошибка. Либо просто кто-то из госслужащих был не очень внимателен. там еще произошло? еще и детей перепутали вещи. Расскажи про это. Да, там один потерял паспорт, потом восстанавливал его. А пока восстанавливал, заблокировали, аннулировали паспорт второго а когда выдали паспорт первому, на него приписали детей другого человека, и паспорт заблокировали. Приходишь тогда мой, и говоришь,
2: дорогая, у да, меня нет дети как
5: да.
1: Да, трое детей ипотека, две. Александр, один из один из Александр Юрьевича Яковлевых у нас сейчас на прямой связи. Александр, здравствуйте. Добрый день. Александр, как вам живется со всем этим? Я просто хотел знать. Живется, как и всем остальным людям, но.
6: Все-таки при каждом посещении или регистрации любых документов, квартир, машин, надо перепроверять, не записались ли моя квартира, машина, дети на моего полного тезка.
1: Слушайте, а никогда не хотели, ну, я не знаю, но поменять что-то как-то, ему предложить поменять, ну, не Яковлев, а... Ну, Никушин. Фамилию
6: ну, жены взять. Фамилию
1: жены девичью, к тому же, да?
6: Нет, как вариант это можно рассматривать, но пока вроде ничего такого криминального не случилось.
5: Ничего себе не случилось. А как же штрафы, которые приходят Ну, э, на мотоцикл, которого у вас нет?
6: Нет, нет, помимо того, у меня еще числилась налоговая его квартиры, моего тезки и хотели с меня налоги списывать. Ну, там все
2: это просто приходится контролировать. квартиры, все смешалось.
6: Ну, нет, не то, что все. Банковские счета, квартиры, налоги, штрафы, все полностью. Поэтому теперь просто постоянно это надо контролировать и сразу реагировать.
1: Слушай, а вы на прямой связи с другим, со своим полным тезкой? Да, вы уже
5: знакомы?
6: Да, мы познакомились... В тринадцатом году он чисто случайно в банке, когда хотел вклад открыть, ему сказали, что у вас уже есть вклад в этом банке. Он увидел в анкете мой номер телефона, мне набрал, мы с ним встретились, пообщались вполне адекватный, нормальный человек, но это мне повезло, что адекватный, нормальный человек. А если если бы был
1: бы бы маргинальной личностью какой-нибудь? Вот
6: Вот. это было бы уже тогда, пришлось бы уже применять радикальные меры, тогда бы, наверное, фамилию жены или матери стал бы. То есть
1: вот эта вот путаница в городской системе, я не знаю чего, помогла э, появиться хорошей, крепкой мужской дружбе.
6: Ну, настолько крепкой, конечно, нет, мы общаемся ну, не прям так часто, но общаемся, поддерживаем связь. Если какие-то вопросы возникают, всегда их решаем оперативно.
1: Здорово, Александр, спасибо большое. Другому Александру Юрьевичу, привет большое передавайте. В общем, Хорошо. мы вас заучили.
5: Сохраняйте заочно... спокойствие, вы мы, большой молодец. Мы вас вот.
1: заочно всех любим. Что...
5: Ну, вот Нормально. там еще одному моему герою повезло гораздо меньше, потому что а, у Андрея Гусева. Тезка – злостный неплательщик, постоянно да, говорили, рассказывали его историю,
2: да. помнишь, когда штрафы бесконечные приходят ему, его лишают водительского удостоверения, и все это тоже ненормального да, да, вот эту историю мы уже рассказывали, это, конечно, вопиющий просто случай, и там нервы у людей не выдерживают. И все хорошо, если все это
5: в одном городе, потому что это можно как-то решить. Потому что еще есть история, когда у москвича есть сестры в Иркутске и Иркутские приставы. алименты, там какие-то еще долги с иркутского товарища пытаются стрясти, а списывают деньги с банковских счетов москвича. Потому что там деньги есть. И и (свят)
1: все-таки мне очень хотелось бы узнать, в связи с чем произошел такой сбой в системе. В любом случае, эксперт будет с нами на прямой связи? Да. Появится сейчас эксперт на прямой связи, хотя у нас не так много времени. И И кто же
2: стал счастливчиком?
1: Кто выиграл билет? Нет, давайте мы сейчас сначала с Леонидием Букштейн мы разберемся, как возможно так взять, перепутать. Да, родились в один день, в один год, в одном городе, имеют э, полные совпадения тески. Но И...
2: паспорт, номера паспортов Но не совпадают. Может, может все
1: перепутаться. Леонтий, вы можете нам подсказать? Леонтий Букштейн, шеф-редактор интернет-портала мобильной телекоммуникации с нами в прямом эфире. Нет, не,
4: не перепутаться, а бывает стопроцентное совпадение фамилии, имени, отчества, даже проживание, а иногда проживание да. в разных городах, все равно. Все равно совпадение. Вас, наверное, интересует, как от этого Как как защититься,
1: как избавиться от этого?
4: Избавиться невозможно, так поменять фамилию. Не защититься, а те, кто принимает документы у этих граждан, должны спросить две вещи. ИНН, и СНИЛС, правильно?
1: Ну, наверное, да. Хотя у них, них, по-моему, что у них СНИЛС? СНИЛС у них тоже дублировался.
4: Не может совпасть с он присваивается он... конкретно там по месту жительства, проверяется госуслугами и так далее. Но...
5: Нет, нет, это еще было еще до госуслуг, им с выдавали. А выдали до... одному, а второму выдали дубликат, когда он получал, и все, собственно.
4: До СНИЛС и ИНН это было очень давно, потому что ИНН и СНИЛС существуют давно. Я просто хочу сказать, что мы так ко всему относимся, да, прохладно. Я в анкетах даже встречал ну, то-то-то спрашивают дальше. И, наверное, в скобках, если есть. Угу. Вот если есть, это как раз на нашу вот эту безголовость часто. Ну, понятно. зарегистрируйся, себя от многих вещей убережешь. Принято, а если...
1: да, принято Леонтий Ефимович. Спасибо большое. В общем, и снился. Ясно, спасибо. Так, вернемся к Дмитрию Певцову. Спел он песню. Еще раз быстро напомним. Сможем мы напомнить, какую песню он спел? Ну-ка. Так произойдет...
4: Все погаснут звезды.
1: И я, спросил, я, вот знаю, и я спросил, какой же рок-музыкант написал эту песню и кто ее исполнял, чью песню пел Дмитрий Певцов, а пел он песню... Все погаснут звезды. Небо. Упадет. Это Игорь Иванович Сукачев. Песню Гарика Сукачева пел Дмитрий Певцов. И у нас есть два человека, которые пойдут на концерт. Ниху, Дмитрия, Дмитрия Певцова. И я еще раз напомню, что этот концерт 2 и 3 ноября в Малом зале Московского Кремля. Певцов-оркестр, музыкальные шедевры советского кино. И Поздравляем человека, чей номер заканчивается на 3033. И на 0738. Мы вас от всей души поздравляем. Поздравляем. Маша, Настя, Миша. Московские окна. Всем спасибо.
0: Московские окна. Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги.